0: дорогие радиослушатели вы слушаете радио зекинсвеля волна благословения в этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы говорит винямин назарук Против вашей Библии 2 послание Петра 3 глава. 2 послание апостола Петра 3 глава с первого текста. Это уже второе послание, пишу к вам, возлюбленные. В них напоминанием возбуждаю ваш чистый смысл, чтобы вы помнили слова, прежде реченные святыми пророками, и заповедь Господа и Спасителя, преданную апостолами вашими. Прежде всего, знайте» что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям и говорящие, где обетование пришествия Его. Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения все остается так же». Думающие так не знают, что в начале Словом Божиим небеса и земля составлены из воды и водою. Потому тогдашний мир погиб, был потоплен водою. А нынешние небеса и земля, содержимые тем же Словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков. Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день как тысяча лет и тысяча лет как один день. Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом придут. Стихии же, разгоревшись, разрушатся. Земля и все дела на ней сгорят. Если так все это разрушится, то какими должно быть святой жизни и благочестии вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в которой воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают? Впрочем, мы по обетованию Его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. И так возлюбленные, «Ожидаясь всего, почтитесь явиться перед Ним, неоскверненными и непорочными в мире, и до Господа нашего, почитайте спасение». Последние слова губернатора штата Флориды в своем обращении к жителям было следующее. «Молитесь». Люди заговорили о конце. Люди заговорили о апокалипсисе. Две последние вспышки на солнце, которые заставили человечество и людей, которые связаны с этим, встревожиться. Ситуация, которая не подконтрольна человеку. Землетрясения, которое нарастают с удивительной частотой, и не только с частотой, но и с последствиями своих разрушений, заставляет людей говорить о том, что мир идет к концу. Землетрясения, которые вызывают наводнения и цунами, которые смывают с лица земли все то, что стоит на их пути, стихийные бедствия, перед которыми человек поднимает руки и говорит: Я бессилен противостать. Глобальное потепление, о котором говорит сегодня человечество, наращивание всевозможных ядерных программ отдельными странами этого мира, друзья, все это говорит о том, что человечество сильно встревожено. И тревога их не напрасна. Знаете, зверь, когда чувствует опасность, особенно какое-то надвижение пожара, он начинает первым убегать из леса, тогда еще когда человек не знает и не слышал об этом. Люди чувствуют вот это напряжение в воздухе. Дух этого времени и тревога людей, она на лицо. И что интересно, что все то, что происходит вокруг, оно не контролируемо человеком. Человек бессилен противостать или противопоставить что-либо всему тому, что стоит на его пути сегодня. Но если оно неконтролируемое человеком, значит оно вполне контролируемо Богом. Потому что все находится в Его власти. Все абсолютно находится под Его контролем. И Писание говорит, что кто это говорит, что и то бывает, чему Господь не повелел быть. И если это случается, в этом есть промысел Божий. И это голос Божий человеку. Это голос Божий церкви Его. Этот голос, Бог хочет, чтобы был услышан людьми этой планеты. Кто-то может сказать, знаешь, это меня не касается. Я живу по старой пословице. Моя хата с краю, я ничего не знаю. Дорогой мой друг, но если будет гореть, то будет гореть и твоя хата, которая с краю. Только лишь по одной причине. Что я и ты являешься маленькой частью Одной огромной человеческой семьи на этой земле. Мы все являемся частью этой семьи. Но, есть еще одно но. Не все являются частью другой семьи. Божьей семьи которая дает право, или входя в которую, ты имеешь возможность уйти от тех бедствий, которые ожидают вселенную, которые будут изливаться в чашах Божьего гнева на эту землю. Когда мы посмотрим книгу пророка Исаии, 45 главу, мы посмотрим цель, по которой Бог создал эту землю. Здесь Писание открывает нам в 18 тексте 45 главы книги пророка Исаии, Ибо так говорит Господь, сотворивший небеса. Он Бог, образовавший землю и создавший ее. Он утвердил ее, не напрасно сотворил ее. Он образовал ее для жительства. Я Господь и нет иного. Для того, чтобы человек жил, Бог на этой земле, которую создал для жительства, создал и все необходимые условия для того, чтобы человек мог жить, плодиться, развиваться, размножаться. Бог создал свет человеку. Бог позаботился о том, чтобы человек мог дышать. Бог позаботился о том, чтобы у человека было что пить. Бог позаботился даже о том, чтобы прикрыть человека определенной шапкой. Который является озоновый слой, который вокруг Земли. Это, знаете, такой химический активный газ синего цвета. Который защищает человека от прямых ультрафиолетовых солнечных лучей, лучей, что является губительной радиацией для всего живого. Бог даже об этом позаботился. Для того, чтобы человек имел возможность жить на этой земле. И одна из заповедей, которую Бог оставил человеку, когда Он создал его на этой земле, была следующая. Первая глава книги Бытие, мы читаем в 28 тексте, «И благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйтесь землю» и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся на земле». Другими словами, друзья, Бог доверил человеку управление землей. Бог рассчитывал, что он будет это мудро делать с сознанием, с благоразумием, что человек не будет нарушать законов, установленных Богом, на этой земле. Но для того, чтобы человечество появилось на этой земле, должна была была исполняться вот эта одна из заповедей Божьих. Плодитесь и размножайтесь, наполняйте землю. Сегодня другой стоит вопрос. Вопрос о перенасыщенности земли, о ее перегустонаселенности И вопрос, что делать с людьми? Каким образом начинать их уничтожать? Для того, чтобы появилось больше места. Война идет за энергоресурсы, война будет идти скоро за питьевую воду, которая будет стоить дороже любого дорогого шампанского. Бог доверил человеку управление землей. К большому сожалению, человек не оправдал Божьих надежд. Человек утратил это Божье доверие. И когда мы две страницы перелистнем книги Бытие, 6 глава, с 5 по седьмой текст, читаем следующие слова. «И увидел Господь, что велико развращение человека на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло, во всякое время и раскаялся Господь, что создал человека на земле и воскорбел в сердце своем, и сказал Господь, истреблю». С лица земли человека, которых я сотворил, от человека до скотов и гадов, и птиц небесных истреблю, ибо я раскаялся, что создал их. Братья и сестры, Бог это сделал. Бог всегда делает то, что говорит. В одном случае Бог может не сделать того, что Он говорит. Это отменить зло, которое он назначил человеку, если человек отвратится от этого зла. Другим словом, если человек покается, Бог не наведет то зло, которое сказал о нем, так говорит Писание. И последствия мы читаем в седьмой главе книги Бытия с 21 текста, «И лишилась жизни всякой плоть» движущиеся по земле, и птицы, и скоты, и звери, и все гады, ползающие по земле, и все люди. Все, что имело дыхание духа жизни в ноздрях своих на суше, умерло. Это последствия. Последствия возмездия Божия. За грехи, за нечестие, за неправду, за разврат. За то, что люди отступили от Бога. Это последствия. В третьей главе, которую мы читали с вами, послание апостола Петра, были следующие слова. В девятом тексте мы читали, в пятом-шестом тексте мы читали, что люди, которые подвергают сомнению того, что Бог придет, и уже придет не так, как однажды приходил для того, чтобы страдать на Голгофе, как жертва, о которой мы слышали сейчас, но придет, как судья грозный. Посмотрите. Посмотрите. Люди, которые позволяют себе расслабиться. Люди, которые начинают проповедовать так, что пришествие будет, но оно будет не сейчас. Пришествие будет, но оно будет не скоро. Что Иисус придет, но пока Он придет, пока Он придет мы. Шестой текст. Думающие так не знают. И мы прочитали с вами, что в начале Словом Божиим небеса были составлены из воды и водою. Как бы нам это понять? Что состав всей материи, из земли и всего того, что мы видим в начале, оно было создано из воды. Чем? Божьим Словом сказал Бог и сделалось так. Мы читаем и берем это верой. Вот потому что Прежний мир был потоплен водою, потому что создан был из воды и водою. Мы говорим о современном состоянии земли и небес, небе, которое мы видим. И Писание открывает нам, что эти нынешние небеса и земля, они тем же словом, словом Бога, теперь содержатся снова к дню суда. Они содержатся снова... Богом для чего? Для наказания и погибели нечестивых человеков, мы читаем в седьмом тексте. Братья и сестры, потоп уничтожил все, кроме ковчега. Потоп смыл, с лица земли стер все существующее. Но единственное, что уничтожил, не не смог уничтожить потоп, это грех. Вода не смогла уничтожить грех, вода не смогла смыть грех. Грех остался в людях. Поэтому восьмая глава книги «Бытие» мы читаем в двадцатом тексте. «И устроил ной жертвенник Господу, и взял из всякого скота чистого, из всех птиц чистых, и принес во все сожжение на жертвенники, и обонял Господь приятное благоухание, и сказал Господь сердце своем, не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого – зло» от юности его, и не буду больше поражать всего живущего, как я сделал. Впредь, во все дни земли, сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся. Во время тогда, когда Ноэл строил ковчег, наверняка подходили люди, спрашивали, зачем, почему? Может быть, кто-то смеялся. Может быть, кто-то думал, что место ему там найдется, если вдруг нагрянет опасность. Но Писание нам говорит о том, что жизнь продолжалась. Монотонность жизни, рутина жизни продолжалась, когда строил Ной Ковчег. Люди строили, садили, женились, выходили замуж, покупали, продавали. Единственное, что отличало этих людей, они не думали об опасности. Они не думали о последствиях этой опасности, о катастрофе, которая их ожидает впереди. Поэтому ковчег был единственным местом спасения. Что нужно было Богу сделать? Нужно Богу было из этого состояния мира Ноя взять и поместить в ковчег, который был единственным местом спасения. Когда ангелы пришли в Садом, им нужно было Лота взять, и заметьте, что Писание говорит, мы прочитаем потом этот текст, что лод не спешил оттуда уходить. Беда нагряла, беда нависла, катастрофа дышала, в воздухе серый огонь. Лот не спешил уходить. Друзья, стих 7, в который мы читаем, этой это глава, 3 глава апостола Петра, Писание говорит, что все будет подлежать огню на день суда. Заметьте, через огонь. Бог уничтожит этот мир через огонь. Это не будет землетрясение. Землетрясение – это не огонь. Это не будет вулкан. Вулкан – это тоже не огонь. В каком-то смысле. Это не будет уничтожение через потоп. Нет. Это даже, возможно, не будет ядерная война. Возможно, это будет огонь от Господа. Я не знаю его природы. Друзья, может быть, это будет сверхъестественный огонь, который уничтожил Адама и Иуда, там во святилище. Но это будет огонь от Господа, которым он накажет. Я хочу сказать, что это не будет месть. Это не будет месть, это будет справедливое воздаяние по делам. Это будет проявление Божьего гнева, что очень нормально Гнев, друзья, это очень нормально, но в нужное место, в нужное время, в нужном состоянии. Это то, что заложено даже Богом внутри каждого человека. Справедливая, справедливая реакция на то, что происходит недоброго, злого и грешного. Это то, что присуще Богу. И этот Божий справедливый гнев, друзья, он открывается. И Писание нам говорит, когда мы читаем 1 главу Римлянам, 18 текст сказано, «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякой нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою». Какой выход для человека есть, если он все это знает? Если вообще какой-то выход человеку? если место, куда бы он смог спрятаться? Куда бы мог уйти? И в то время, когда будет поражение в Содоме, где-то найти этот уголок райский, спасительный. Тогда, когда Бог будет поражать землю потопом, где-то найти этот ковчег. Тогда, когда Бог будет разбираться и говорить с людьми этого мира за нечестие и неправду, где-то найти это спасительное для себя место. Книга Притчи, когда мы читаем 18 главу, вы знаете это текст наизусть помогите мне, имя Господа, крепкая башня, вот туда убегает праведник, и там, вот там безопасен. Мы говорили как-то раньше о том, что, друзья, безопасность – это не отсутствие опасности. Безопасность – это то место, где ты можешь чувствовать себя вне опасности, когда она реально вокруг тебя существует. Помогите мне еще с одним текстом Писания. Деяние 4:12. Скажите, друзья, это текст Писания наизусть. Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Это имя Иисуса Христа. И если человек знает это имя, если человек знает Бога, если человек ушел в эту башню спасительную, то тогда, когда все будет в опасности вокруг, мы можем себя чувствовать вне опасности. Посмотрите, друзья, послание Римлянам, 5 глава, 9 текст, сказано так, ⁇ По всему тем более ныне, будучи оправданы кровью его, что дальше сказано, ⁇ спасемся им от гнева ⁇ от этого днева, который открывается с неба, на нечестие и неправду человека, есть возможность спастись. И это место одно. На Голгофе, у креста, на котором был распят Господь Иисус Христос. Братья и сестры, каков Божий план для человека? Книга пророка Михея. Давайте мы откроем книгу пророка Михея, Вторая глава посмотрите в десятом тексте что сказано 210 книга пророка Михея страница 900 чтобы легче вам было найти встаньте и уходите ибо страна сия не есть место покоя за нечистоту она будет разорена и при том, жестоким разорением. Я не говорю сегодня о стране, в которой мы живем, Америка, что ввиду каких-то надвигающихся событий или бедствий кому-то нужно вставать отсюда и уходить. Это было для евреев, это было для Египта, это было для других стран, которыми народов, которым обращался Бог, очень понятно. Люди делают передвижения по земле. Ввиду неустройства или недовольства каким-то образом жизни, материальным состоянием, они эмигрируют в другую страну. Ввиду мусульманизации Европы, мои родственники сегодня из Германии переехали в Уругвай. Я не думаю, что Писание говорит нам об этом. «Встаньте и уходите, ибо страна сия». Не есть место покоя. Друзья, земля – это на которой мы живем с вами. Где бы ты ни был, в какой стране – она не есть место покоя. Но что интересно, что Бог всегда предупреждает человека о надвигающейся опасности. Бог говорил об этом мною, Бог говорил об этом Лоту. Бог говорит сегодня о церкви своей. Бог говорит сегодня людям живым еще, которые дышат на этой земле. Он говорит о наличии, о надвигающейся опасности на эту землю. Мы читали с вами в 3 главе 9 текст, что Бог не медлит исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением. Бог сделает то, что сказал. Он назначил день. Придет этот день, Десятый текст мы читаем, этот день обязательно придет. Он придет неожиданно. Он придет в то время, когда люди будут расслаблены. И многие христиане будут находиться в таком состоянии. Они будут знать, что Бог придет, но не сегодня. Они будут думать, что переселение будет, но не сейчас. Они будут знать, что нужно быть готовым. Они нужно будут знать, что все надо готовить к переселению нужное. Но они это будут откладывать на потом. Не сегодня, не сейчас, потом, потом поправлю, потом покаясь, потом налажу свои отношения. У меня сейчас так много дел, я очень бизи. Бог не только говорит, друзья, о наличии опасности. Бог говорит о том, что нужно покинуть зону бедствия. То, что сегодня происходит во многих местах, где предупреждает о реальной опасности для жизни человека. Если ты хочешь остаться жить, эту зону бедствия ты должен покинуть. Посмотрите, в 17 главе «Деяния апостолов» Бог говорит через апостола Павла, посмотрите, 30 текст. Итак, оставляя времена неведения, понимаете, о чем идет речь? Нужно что-то оставить. Оставить то место, которое опасное. Время неведения, когда ты не хочешь знать. Когда ты не знал, когда не думал. Или думал, но не представлял себе это таким опасным и серьезным. Бог, оставляя, повелевает людям времена неведения, покидает эту зону бедствия. Написано дальше, что повелевает людям, всем повсюду покаяться. Это единственный выход уйти от Божьего гнева. Бог дает не только предупреждение об опасности, Бог говорит, не только повелевает покинуть зону бедствия, но Бог дает правильное направление, куда тебе идти. Лот, когда выходил с ангелами ими, ему сказали, Лот, спасайся на гору. Они ему дали правильное направление, это делает Бог. Бог показывает человеку небо, Бог показывает вечность человеку. Бог показывает направление, куда нужно идти, и стремиться, ожидая оттуда, с неба Иисуса. И последнее, что Господь всегда говорит человеку, это книга пророка Иеремии, известный очень текст, 46 глава, 19 текст, 46 главы книги пророка Иеремии, 19 текст, готовь. Себе нужные для переселения дочь, жительница Египта, ибанов, будет опустошен, разорен и останется без жителей. Что мы можем из этого для себя взять? Мы можем взять, друзья, самое первое, что переселение, оно будет. Оно будет. Я хочу, чтобы дух напряженного вот этого ожидания, этого переселения, он не покидал христианина всю его жизнь. Мы думаем, мы знаем, мы верим, но не сейчас. Мы говорим, это будет, это случится, но не сегодня. Ты что, шутишь? Это как те зятья, которые говорили Лоту, ты шутишь? А Лот не шутил, потому что ангелы не шутили. Бог не шутит. Если Бог говорит об опасности, она реально существует. Заметьте, друзья, Иисус Христос обозначил, Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в меня, веруйте в в доме отца моего обители. Много, если бы не так, я сказал бы вам тогда, что я иду приготовить вам место. По другими словам, почему я туда иду? В доме отца моего достаточно места для всех. Земля и не одна, и не сотни земель могут поместиться в дом моего отца. Там много места и для тебя тоже. А если бы не так, я сказал, возьму, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были где я. Место названо. Место названо. Известный текст, который мы читаем, второе послание Коринфянам, пятая глава, первый текст. «Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный». Оказывается, что Бог даже адрес дает, Бог даже приглашение человеку дает. Более того, Бог уплатил цену для того, чтобы ты мог там быть. Если ничто нечистое туда не войдет, а наши и мои грехи не позволяют нам туда войти, то Бог уплатил цену жертвой своего сына для того, чтобы дать нам возможность туда свободно войти в этот город воротами. Цена уплачена моего и твоего пребывания в этом доме на небесах. Бог паспорт выдал, визу поставил, обетованным святым духом запечатлел нас, назвал нас по имени и это имя вписал в книгу жизни. Бог дал нам компас, нашу веру с вами, свою, Божью, действительную, живительную веру. Бог дал нам карту, Божье слово оставил, по которой мы можем безошибочно туда идти, не промахнувшись. И что Господь сказал? Жди. Откройте Евангелие от Луки, 12 глава. Евангелие от Луки, 12 глава. Это разговор Иисуса Христа. 12 глава с 35 текста Евангелия от Луки. Да будут чресла ваши припоясаны, и светильники горящие. И вы будьте подобны людям, ожидающим возвращения господина своего с брака, дабы, когда придет и постучит, тотчас отворить ему блаженное рабытие, которые господин, придя, найдет бодрствующими, истинно говорю вам, он припаяшится и посадит их, и, подходя, станет служить им. И если придет во вторую стражу, и в третью стражу придет, и найдет их так, то блаженные рабы те. Вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в который час придет вор, то бодрствовал бы и не допустил бы подкопать дом свой. Будьте же и вы готовы, ибо в который час, не думайте, придет сын человеческий». Братья и сестры, то, о чем сказал Иисус Христос, это состояние полной готовности бодрствующего человека. Оно заключается в следующем. В тот момент, когда хозяин стукнет в дверь, дверь тотчас откроется. Вы себе представляете такую картину? Это не то, когда телефон лежит на втором этаже, и кто-то звонит, там звонит, 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 а потом ты запыхавшись говорит, ну извини, пока добежал. Это не это состояние. Это состояние, о котором говорит Иисус. Да будут чресла ваши припоясаны. И светильники горящие. Это значит, что я ожидаю этого стука. И у меня должна быть мгновенная реакция на этот стук. Божий стук. Когда хозяин дома вернется. Когда хозяин постучит в дверь. Написано, блаженное рабытие, которое что сделают? Тотчас. Они не будут заниматься чем-то своим, они не будут попутный бизнес вести где-то там на стороне, они не будут вести себя как-то, знаете, ну не скоро, хотя и о них говорит тоже Христос. Итак, друзья, ждать Иисуса, первое, на что обращает Иисус внимание, это бодрствующие. Второй момент, который хочу сказать, человек, который ожидает возвращения господина своего за ним, у него должно быть правильное отношение к материальным ценностям этого мира. Очень часто мы на этом хромаем и скользя, идем по этой скользкой ледяной дорожке, падая, падая и падая. Что это значит, братья и сестры? Апостол Петр, когда мы читаем третью главу, он говорит следующее, что нам нужно... Явиться при Ним в 14 тексте неоскверненными и непорочными в мире. Неоскверненными и непорочными в мире. Посмотрите, первое послание Коринфянам, седьмая глава. Откройте этот текст, пожалуйста, у кого Библии с собой. 7 глава, первого послание Коринфянам, с 29 текста. И казалось бы, это только братьям написано. Но это написано всем абсолютно, церкви Божьей, братьям, сестрам, людям одиноким, людям замужним, женатым, абсолютно всем. Посмотрите, 29 текст. «Я вам сказываю, братья, что время уже коротко, так что имеющие жен должны быть, как не имеющие, и плачущие, как не плачущие, и радующиеся, как не радующиеся». И покупающие как не приобретающие, и пользующиеся миром сим, как не пользующиеся, ибо проходит образ мира всего. Друзья, что вы заметили общего в этом перечислении, которое делает апостол Павел? Все вещи, которые названы им здесь, они временные. А все, что временно, оно связано с этой землей, с этим миром, не с вечным Божьим, потому что на небесах слез не будет, мы, люди, плачем здесь, на земле, и это временно. Люди радуются от того, что они что-то купили или продали. И у них радость появляется. Писание говорит, что радующиеся, как не радующиеся, друзья, это временные вещи. О чем говорит Павел Апостол дальше? Покупающие, как не приобретающие. Другими словами, что-то приобретаешь, не прилагай к этому своего сердца. Почему? Потому что все оставишь. Проходит, Павел говорит, образ этого мира оно все временно оно видимо оно не вечно и там на небесах из этого ничего не пригодится поэтому земля является местом своеобразного транзита для нас людей странников и пришельцев прохожих на этой земле это путь дальше и о чем говорит христос на горной проповеди как правильно относиться нам тому, что наполняет этот мир, чем живут люди этого мира. Я хочу, чтобы Церковь Божия, мы верующие, были услышаны. Грех не в том, что ты что-то купил или продал. Нет. Весь вопрос, где твое сердце? И вот Иисус говорит, посмотрите, 6 глава, Евангелие от Матфея, 19-20 текст. Не собирайте себе сокровищ на земле. Есть вещи, которые уничтожают все это. Моль, ржа и воры. И двадцатый текст дает правильное направление нам, как жить верующим людям здесь, ожидая Христа. Но собирайте себе сокровища на небе. О, это объемный труд, тяжелый труд. Это труд не для ленивых. Мы легче будем стяжать, собирать, копить. Мы будем над этим труситься, за это переживать. Царапнул, разорвал, еще что-нибудь. Инфаркт, инсульт. И все такое, это неправильное отношение к материальным вещам, не Божье. Божий взгляд на эти вещи, этот, образ этого мира, он проходит, потому он очень временный. Ожидая Иисуса, посчитесь явиться, Писание говорит, не неоскверненными и не порой, чтобы ничего тебя здесь не держало, когда хозяин постучит. Братья и сестры, сейчас ураган бушует, в чем дефицит? Дефицит в некоторых вещах, так как этот мир сегодня механизирован сильно. Первый дефицит, чтобы тебе уехать оттуда, чтобы тебе уехать стоит машина, но если там пустой бак, ты никуда не уедешь, ни одного метра. В чем дефицит? Дефицит в бензине, который нет, которого нет, или которого не могут туда доставить, чтобы обеспечить всех желающих. Дефицит знаете в чем? Дефицит, как всегда, когда происходит любое стихийное бедствие в воде. Люди по бутылочкам разливают воду, то, что не ценят каждый день. Когда приходит бедствие, это становится дороже нефти, дороже золота. Почему? Вода – это жизнь. И без воды человек умирает. Пуэрто-Рико, оно покрылось В непроглядную тьму, потому что энергосистема не выдержала напора стихии. А знаете, что это значит, молодые люди? Что там игрушки вот эти все, которыми мы балуемся иногда, даже на собраниях и вне. Они не нужны стали. Ни один синфон не работает. Почему? Связи нет. Энергии нет. Батарейки сели. Все. Ниоткуда подзарядиться. Не нужны эти игрушки. Понимаешь? Не нужны. Они ничего не стоят. Можешь выбросить их в мусор. Дефицит энергии, дефицит еды. Друзья, это образ этого мира. Что еще говорит нам Писание? Писание нам говорит о том, чтобы мы делали то, что говорит нам Бог. И другими словами, выполняли лично наше дело или порученное нам Господом. В 25 главе Евангелия Матфея сказано следующее слова: «Ибо он поступит, как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих, и, заметьте, поручил им имение свое». Это не было их имение. Он поручил им имение свое. Церковь Иисуса Христа, она больше ничья, только Его. Но в этой церкви Бог поставил. И каждому дал свое дело, абсолютно каждому весь вопрос, э, знаю ли я мое дело, и исполняю я то, что Бог поручил мне. Это следующий момент. Другим словом, если Бог дал тебе или поручил какое-то дело, Бог хочет спросить потом с тебя за то, как ты это делал. И Бог ценит какими людьми верными? Бог ценит людьми, которые делают что-либо для Него с любовью доброохотно, качественно и с усердием. Вот такими рабами Бог ценит. Смотря в небо, друзья, нужно смотреть под ноги вниз. Что это дает нам? Это дает нам право увидеть людей. Это дает нам право не только увлекаться звездами и небом, философствовать о высоких материях. Это дает нам право увидеть, что рядом со мной есть люди, которые идут в ад и которые нуждаются в том, чтобы я помог им прийти к Спасителю. Мы иногда можем так увлечься небом, что больше никого не замечаем. есть вокруг себя. Мы будем петь песни, что «люблю я мыслить о стране, а рядом нужда, а рядом беда, я этого абсолютно не вижу». Поэтому, рассуждая о высоком, не забудь о тех, кто рядом. Ожидая Иисуса Христа, нужно позаботиться о правильном состоянии одежды своей. И Писание говорит, что праведнику дается весом чистый и светлый. Задача его, теперь этого праведника, хранить в чистоте, в незапятнанности эту одежду, которую Бог дал для тебя. Нужно хранить мир с Богом и людьми, заботиться о святой жизни без которой никто, Писание говорит нам, не увидит Господа. Итак, братья и сестры, можно остаться без воды на этой земле, можно остаться без света, можно остаться без связи, можно остаться без жилья, без денег, но иметь веру в Бога и надежду на Иисуса Христа, на Его спасительную благодать в день, когда придет трудный момент и момент испытаний. Но можно, имея воду, имея свет, имея деньги, жилье и связи, остаться вне ковчега спасения, Остаться вне Христа, остаться вне благодати Божьей. Бог предупреждает человека всегда об опасности. Рассказывают случай, когда один брат ехал в поезде. У него умерла жена, которая была больна на диабет. И от диабетической комы она, она скончалась. Он ехал в поезде, унывший. Я не думаю, что человек будет веселиться и радоваться. Это состояние заметили люди, которые с ним ехали вместе. Они спросили, в чем причина твоей печали? Он сказал, я похоронил недавно свою жену. Ему говорят, big deal. Вот бутылка, давай разольем ее на несколько человек. И твоему горю конец. На то, что брат нас ответил, он сказал, что у меня есть другой способ утешения. Это вера в моего Господа и надежда на Него. Что когда приходят испытания, у меня есть он, твердое основание, на котором я стою. Естественно, началась полемика, начался жаркий как бы спор. А потом со временем, он насмехался, этот человек, кто-то занял сторону брата нашего, кто-то занял сторону этого выпивохи, но он задремал. И он проснулся от большого такого встряски такой, поезд остановился, где-то притормозил, и и он проснулся. Его спрашивают, что такое? Он говорит, я не знаю, что со мной было. Это было в полудреме или во сне? Но голос четко мне сказал, сегодня в 2 часа дня ты умрешь. Ему сказали, ты в своем уме. Ты что, больной? Нет, я ничем не болею. Понимаешь, если поезд попадет в крушение, то вот не только ты погибнешь, погибнем и все, мы вместе с тобой в 2 часа дня. Не знаю, что произошло на дороге, но поезд резко затормозил. С третьей полки слетает швейная машинка. Она ударяет этого человека по голове. Он теряет сознание. Поезд остановили. И когда приехали врачи, они констатировали его смерть. Я не называю страну, фамилию, имя церковь. Это реальный случай из жизни одного из наших братьев. Дорогой мой друг, Бог предупреждает человека об опасности Бог предупреждает человека, что есть одно средство или возможность, примирившись со Христом, стать в этот спасительный Божий ковчег. Два последних текста мы будем молиться. Евангелие от Луки, 21 глава. Евангелие от Луки, 21 глава – это состояние современности, это состояние и будущего еще людей, потому что Божьи суды будут на эту землю очень скоро. Итак, 21 глава, 25 и 26 текст. «И будут знамения в солнце и луне и звездах, а на земле уныние народов и недоумения. И море вошумит и возмутится. Люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются». Только вчера... Один человек из Миннесоты по имени Мейлор Сторуа сказал, это безбожник, человек, который не видит ни в чем Божью руку, он сказал, что нет ничего страшнее и, и опаснее взбесившейся природы, ставшей стихией. Она не ведает пощады и не способна на снисхождение. Ей бесполезно сопротивляться, от нее можно и нужно только бежать. Посчастливиться – убежишь. Нет – погибнешь. Друзья, можно убежать от Ирмы, можно убежать от Кати, от Хосе, от Мексики и землетрясения. Можно не успеть убежать, но никогда не уйдешь от Божьего гнева. Есть только одна личность – которая может в этом человеку помочь. Это Господь Иисус Христос. На чем ты стоишь сегодня? Что является твоей опорой сегодня в жизни? И когда человек подъедет к пересечению границы, к контрольно-пропускному пункту, ему нужно попасть в другую страну, он не скажет, посмотрите на мой возраст, я очень старый человек, пустите меня в Польшу, Германию, Уругвай. Скажите, это будет основанием для пограничника пропустить этого дедушку? Нет. Скажите, если он покажет два своих диплома или три с высшим образованием и скажет, «Я очень нужен той стране», это будет основанием, чтобы пограничник пустил его туда? Нет. Если он скажет, «У меня огромный рабочий стаж, у меня руки в мозолях, у меня столько трудовых наград». Это будет основанием для того, чтобы его пустили туда, куда он хочет? Нет. Он скажет, я столько добрых дел сделал. Я ходил в церковь, я даже крещение принял. У меня даже был определенный род служения в церкви. Это станет, друзья, достойным основанием для того, чтобы ты мог сказать Иисусу, я тоже туда хочу, пусти меня в вечность. Нет. Дух напряженного ожидания встречи со Христом. Как я ожидаю Господа сегодня? Может быть. Ты думаешь точно так же, как и люди, как и многие христиане сегодня. Переселение будет, и будет обязательно, но не сейчас. Если ты попался на этот крючок сатаны, то Бог тебе дает возможность сегодня воспрянуть, прийти в себя. Просто, просто потеряв сознание, вернуться обратно в сознание реально посмотреть на мир, на время, в котором мы живем. И вот тогда жить так, как учил Писание. Ожидая, почтитесь явиться пред Ним, не оскверненными и непорочными в мире. Дорогой мой друг, да даст Тебе, Господь, смысл и разум. Да даст Тебе открытые глаза. Да даст Тебе открытые ухо. Слыша Божье Слово. Правильно поступить по Божьей, ожидая Христа. Помолимся. Аминь. Вы слушали радио Зейкинсвеллы ⁇ Волна благословения ⁇ город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений.